0: 我是韩小暖，感谢你收听这一期的暖文章。有很多人都曾经在一个叫做“十点读书”的微信公众平台里面读过我的文字。每天晚上的十点钟，这里都会推送和书有关的一切，它让阅读成为了一种习惯，让书和人之间不再遥远。而十点读书出版了属于自己的第一本书，叫做《疲惫生活中的英雄梦想》。三十七位敏锐感知生活、以文字记录内心的人气作家，三十七段人生经历的深刻思索，平凡生活当中的英雄梦想，就好像一枚定海神针，让你清醒的知道自己是谁，想要什么，能干什么。今天想要与你分享这本书里面来自魏然的一篇文章，叫做《断尾求生，好过天长地久的假象》。也许世间最强大，不过你能平静的说出“我就在这里”，直面生活，忠于理想，努力的成为更好的自己。母亲节前夕，我收到阿妹从加拿大漂洋过海寄来的一个 BV 手袋，她在手袋里面放了一张卡片，寥寥数语，只写了她的近况。她的孩子刚刚满月，并且谢谢我当初劝她出国。因为时差的问题，我们平日里鲜少联络，我常常在收到她的微信后都是过了数小时才回复她，她从不生我的气。一再地问我什么时候有空去他那边小住几天，我每次总说很快很快，可是这句很快说了快三年，却一直没有兑现。零六年认识他，一见如故，初时也没有那么多时间厮混在一起，直到零七年我到了珠海之后，见面才多了起来。我们常常相约一起吃饭、喝茶、逛街，有的时候会一起在香港住几天再折返。我一直都不擅长做菜，那个时候我还很瘦，他常常煲汤给我喝，各种食材经过了他的手，都成了色香味俱全的美食。我总是打趣她的男朋友得赶紧把阿美娶回家，这么好的女人别被其他男人抢了。她的男友每次总是淡淡的笑着，既不点头也不摇头。那个时候他们在一起已经将近两个年头，他曾经有过一段简短的婚姻。惨淡收场之后，一心就扑在了事业上，小有所成。后来在朋友的聚会上见到阿妹，白色的棉布衬衣打翻了一杯葡萄酒，失神就在那一刻，走心也在那个时候才开始。一切仿佛刚刚好，男才女貌，自此成为了众人眼中艳羡的情侣。他在厨房里做红烧鱼，香气四溢；他在客厅看电视。我在厨房里帮不上什么忙，就跟在他的屁股后面转。他那时候总说我，亏你还经营西餐厅，居然什么菜都不会做。我说我经营餐厅只是为了给自己打造一间厨房而已。他系着碎花围裙，长卷发高高的梳成了一个发髻，挽着袖子，食指修长。宰杀后的鱼本已生硬，在他的手下，却又仿佛十分的柔软灵活。他不时的扭头笑。露出小小的酒窝，他擅长做各种地方的菜肴，在餐厅吃过一道菜之后，回家便可以做出差不多的味道。他的男友除了日常应酬，几乎不在外面吃饭。我一直觉得他在做饭上面十分的有天赋，我也一直都觉得他在厨房里的样子很美，和往日里在外面喝茶、吃饭、逛街完全是两个人。我和他给别人的第一印象，绝对不是擅长烹饪的女人。我的确不是，但他却是名副其实的高手。他也从不在别人面前展现这一高超天赋，更不会在谁面前炫耀这一项能将女性的温柔魅力展现得淋漓尽致的技能。真正的高手，大约就是这样，从不显山露水。打高尔夫球，喜欢运动，热爱小动物，有一颗善良的心。我那个时候常常想。这样的一个人，真不知道男孩是上辈子修了怎样的福气才修来。如果换作我，一定早早的就买好钻石戒指以及白色长裙，一生一世套牢他。可惜，我不是他，他也不是我。第一次怀孕，带着初为人母的喜悦，期待着他能够给他一个名分，即便只是为了这个孩子能够名正言顺的出生。他拥抱他。沉沉的叹息了一声之后说：“我只想和你两个人这样，一直如胶似漆，不想被谁打扰，即便是我们自己的孩子。”我陪着他去医院做流产手术，他出差在外赶不回来，他一声不吭，面无表情。从手术室出来的时候，我问他痛不痛，他依旧一声不吭。我炖了鸡汤给他喝，他终于开口说：“真难喝，你放了什么在里面？”我说：“我就是按照你平时炖汤的材料放的，我也不知道为什么会难喝。”他这才笑出来。第二次怀孕是在一年半以后，他明确地对他说：“他想生下这个孩子。”可是他说：“事业在瓶颈期，再给他两年时间好不好？”依旧还是我陪着他去医院，依旧还是他出差在外赶不回来。他从手术室出来的时候。我再次问他痛不痛，他抱着我，嚎啕大哭。他问我是不是他不爱我，我不知道我该怎么回答他。他看他的眼神不是不温柔的，却始终不愿意再婚，也并没有第三者。他回来的时候买了名牌手袋和首饰给他，有项链和耳环，唯独没有戒指。他亲自下厨做了几道并不好吃的菜，开了一支葡萄酒，我没有喝。将杯中的酒稀疏地泼到了他的脸上。阿妹没有吭声，默默地坐在一边。我拉起她，将她带回我的家中，可她，并没有追来。第七个年头，阿妹对我说：“好累。”她说：“她原先想一辈子不结婚也没有什么不好，至少洒脱自由。可是渐渐的。”就洒脱不起来了，越来越渴望婚姻，越来越渴望能够用一张纸来肯定这一段关系。我们都知道那张纸并没有多大的用处，可是，在安全感上竟然变得重要了起来。他始终没有表态。他蹙着眉头问他：“我们这样子谈一辈子恋爱，难道不好吗？不好吗？好吗？他觉得好，他觉得不好。”没有安全感和归属感的他，日渐的失魂落魄起来，脸上的光彩也日渐淹没。这个世界上，大约没有对的人，只有你认为对的人。他是对的人，他也许不认为他对，他也许只是不能够确定这一生是否就由阿梅来陪伴，所以也许还有其他的犹豫。可是阿梅不能够理解他，一如他不能够理解他为什么那么想要婚姻。他觉得他们在一起和已婚并没有什么区别，可是对女人来说，怎么会没有区别呢？因为不能确定余生的安稳，因为不能确定是否哪一天你就不再回来，因为不能确定你是否一直都会在，誓言和诺言在这个时候，通通起不了任何作用，因为患得患失，因为不能够确定，连自己的归属感也不再能够确定。这才是最要命的地方。他想与他彻夜长谈，可他却沉默了大半夜。他说：“那就这样吧，我想出去走走。”我送他到机场，他问我：“你为什么不劝劝我？如果你也劝劝我，也许我就不走了。”我说：“你走吧，这样的话我就不用担心你整天做那么多美味佳肴会阻碍我的减肥道路了。”可是，其实心里是不舍得他走的。很多朋友都渐渐地散落在了天涯，亲密有疏，真正贴心的就这么几个，何况相伴了这么多年。可是，我更希望他能够得到他想要的，至少要快乐。他不久后遇到了单膝跪地、举着五克拉钻石向他求婚的男人，他微笑着应允，随后移居到加拿大。很多人不理解，觉得他另攀高枝。觉得他辜负了他，只有我知道，没有。他每一次打电话来都问我，他过得好不好。他说，他希望他过得好。有很多路途要走，有很多港口要经过，只是人生的落脚点只能有一处。这处落脚点能够为你遮风避雨，能够让你感知到温暖和安全。没有这样，快乐只能是短暂。且飘忽不定的。孩子满月的时候，他抱着孩子拍的照片，容颜光彩依旧。但愿心里也是这样。我当初狠下心劝他离开，希望我没有做错。人生中很多的选择都不能够从头再来过。决定了，再无前方路，再无身后身。放下卡片，发了一条微信给他。我说：“如果我遇到同样的事，我也希望。”你能够劝我离开？这个世间所有深沉的感情，都是以最冷漠隐忍的方式表达出来的，说的天花乱坠、惊天动地的事情，从来都不值得一提。人和人之间，都是如此
1: 。他他的的手掌种粗糙的体贴，他在我需要时出现身边。被你伤的那些崩溃眼泪，多亏他无私的奉陪。那天要是和你真的再见面，谁都不要再提醒那一段从前。有些事不面对，反而安心安全，你无权再动摇我的世界。现在我有了幸福，有人照顾，应该知足。你不想他，从不让我哭。可是我越想投入，越是生疏，抱得再紧，依旧止不住那流失的温度。现在我不停忙碌，不断让不想看清楚。你不想他，把我当成全部。可是爱又是善良又是残酷，我要如何爱他像爱你那样义无反顾？那天要是和你真的再见面，我不会提到最后和他的一切。面对不爱的人，我终于谅解了曾经。句点。现在我有了幸福，有人照顾，应该知足。你不像他，从不让我哭。可是我越想投入，越是生疏，抱得再紧，依旧止不住那流失的温度。现在我不停忙碌，不断让不想看清楚。你不像他，把我当成全部。可是爱又是善良又是残酷，我要如何爱他像爱你那样？止不住那流失的温度。现在我不停忙碌，不断让不想看清楚。你不像他把我当成全部。可是爱有时善良，有时残酷。我要如何爱他像爱你那样义无反顾？现在我不停忙碌，不断让不想看清楚。不想他把我当。